0: la nostra copertura delle console microsoft e non potevo non dedicare un podcast a xbox series s la sorellina minore di series x che ha tante caratteristiche interessanti e a un prezzo di 299 euro rappresenta la maniera più economica per entrare nella next gen questa recensione sarà anche un po differente dal solito infatti al di là dell'unboxing ultra veloce che avete già visto delle chiacchiere su scatola dimensioni pad e silenziosità mi concentrerò su quello che secondo me è il giocatore tipo di questa console, un giocatore che forse ha un hardware di supporto limitato e che non si fa troppe pippe mentali su risoluzione e frame rate. La scatola di Xbox Series S è di dimensioni molto contenute, soprattutto poi confrontandola con Series X e non ne parliamo proprio di PlayStation 5. Nella parte anteriore c'è la console e tutti i richiami al bianco. Sul retro, anziché un titolo singolo, Halo, eh, di Xbox Series X, ci sono una serie di giochi, sia storici che... In arrivo tipo cyberpunk, quindi c'è più celebrazione dei videogiochi in generale che un legarsi a un titolo specifico. L'interno della scatola è più cheap, manca quella classe, quell'eleganza di Series X con le sagomature nere e tutte al posto giusto, ma anche in questo caso è di facile accessibilità, nonostante il cartone sia non colorato, e eh, sono presenti cavi manuali e accessori identici a quelli di Xbox Series X, quindi cavo di corrente, cavo HDMI, 2.1 la console eh, il pad e le batterie eh, stilo il mio consiglio è sempre appena possibile dotatevi di play and charge batteria lite o ricaricabile sia per l'ambiente ma anche per comodità di utilizzo presa la console le dimensioni sono impressionanti per piccolezza. già quando si caccia dalla confezione si, si rimane molto impressionati poi se avete maneggiato series x e ps 5 davvero eh, rimarrete sorpresi queste dimensioni e la console può essere posizionata sia in verticale che in orizzontale ci sono dei piccoli piedini che vi danno la guida le feritoie per il circolo dell'aria sono presenti eh, in tutte e quattro eh, le posizioni praticamente e eh, non ci sono problemi a posizionarla in qualsiasi tipo di scompartimento di fianco alla tv sotto in piccoli cassetti perché Veramente la console è leggera e soprattutto piccolina. In sovraimpressione state vedendo scorrere come al solito le caratteristiche tecniche precise. Io mi confermo e io mi eh, concentro (ride) sulle eh, caratteristiche esperienziali e su tutto quello che ho potuto vedere la console. A livello estetico, eh, se volessi fare un raffronto anche molto soggettivo occupa un terzo del volume di Series X in profondità è praticamente identica, anche se è più bassa e poi se andiamo a metterle in orizzontale qui abbiamo veramente un terzo delle dimensioni occupate. Davvero un grande lavoro per una console compatta. Nella parte anteriore non c'è il disco, l'inserto l'inserimento, il carrellino perché questa è una console All Digital, non c'è il lettore Blu-ray, costa 299 euro, quindi molto economica e anche l'hard disk è di 500 GB anziché 1 un terabyte, una delle criticità perché una console Digital che permette di scaricare i titoli soltanto dallo store sia quelli nativi che quelli retrocompatibilità ha anche un hard disk di dimensioni pari alla metà di Series X che già potrebbe essere un po' criticabile come PS5 quindi mi ha messo in conto che vanno utilizzate lo slot di espansione comunque parte anteriore tasto di accensione, tasto di sincronizzazione del pad e porta usb 3.1 di tipo a sul retro le stesse connessioni di series x ovvero il cavo eh, il connettore rj45 per il cavo ethernet il mitico blocco kensington due porte usb 3.1 sempre di tipo a e il connettore ovviamente di corrente trasformatore integrato hdmi 2.1 e slot di espansione per gli hard disk che costano un bel po un terabyte costa 249 euro anche se poi arriveranno produzioni di terze parti e sicuramente nel corso del tempo il prezzo scenderà console compatta qualche compromesso cpu praticamente identica a quella di xbox series x Architettura della GPU uguale, anche se meno potente, perché chiaramente qui abbiamo a che fare con una console che vuole essere una sorta di entry level per giocatori meno esigenti. Costa 200 euro in meno di Series X e un accesso comunque alla next gen. E infatti, ehm, mi concentrerei proprio su questo. Due parole veloci prima però sul pad. Le stesse caratteristiche di Series X, anche se bianco, e secondo me è più figo esteticamente, perché mette maggiormente in evidenza i tasti colorati frontali, è più vibrante alla vista, mi piace molto. E come caratteristiche, ripeto piccole cose già detto in passato: è un'evoluzione ulteriore del pad Xbox One. Cos'è in cosa è un'evoluzione? In Innanzitutto c'è la presenza di un nuovo tasto centrale per la condivisione, quindi si è preso finalmente spunto dal DualShock 4. I grilletti... E i bumper hanno qualità migliore, sono opachi, i grilletti hanno anche una zigrinatura che permette una presa maggiore anche magari quando si è sudati, le forme sono ancora un po' più compatte e mi piace molto la distribuzione dei pesi, per le mie mani di dimensioni medie in termini di ergonomia è il pad perfetto, anche se poi parlando con qualcuno che ha le mani grandi si è lamentato rispetto al pad di Xbox One. Stessa disposizione dei tasti, Stessa qualità, motori di vibrazione ancora ulteriormente migliorati e in generale un grande pad che non ha elementi nuovi rivoluzionari ma è proprio l'evoluzione massima eh, che mantiene tra le altre cose ad esempio gli analogici disposti disposti in maniera asimmetrica e quindi è davvero un gran lavoro. In termini di colori vi dicevo mi piace più quello bianco che quello nero ma sono chiaramente gusti personali. Torniamo alla console però, concentriamoci sul giocatore tipo di Xbox Series S. Abbiamo parlato ho parlato di caratteristiche tecniche inferiori, ma con divisione dell'architettura, quindi ad esempio in termini di interfaccia il quick resume, la possibilità di salvare in sospensione fino a 5 giochi per richiamarli velocemente, il supporto per il refresh rate variabile, tutte le caratteristiche di AMD e RnDA2 che permettono di sfruttare tecnologie, eh, soluzioni grafiche next gen, quindi migliori rispetto a quelle di Xbox One S ed X. Detto questo, hard disk più piccolino, mancanza del supporto fisico. Ci sono dei compromessi che arrivano in omaggio (ride) o comunque arrivano per uno sconto di 200 euro. Allora chi è indirizzata questa console? Innanzitutto a chi, ha, non ha una, a chi non ha una TV 4K o un monitor 4K, perché il target della console nei giochi che sono chiaramente multipiattaforma, arrivano su X, Series X, Series S e anche su PC, il target non è più 4K da parte dei sviluppatori, quello consigliato da Microsoft, ma è 1440p, il 2K per gli amici. Quindi se avete un monitor 2K, se avete una TV 1080p, è quasi sprecato comprare series x per quanto poi grazie a tecniche di downsampling sampling frame rate superiori potreste avere comunque un comparto grafico superiore migliore quindi se avete un monitor una tv piccola anche 4k ma piccolina series S potrebbe fare al caso vostro perché comunque sfrutta tante tecnologie nuove e i giochi migliorano Valhalla. Assassin's Creed non va a 60 fps come su Series X ma va a 30 frame molto più stabili rispetto a Xbox One e con una risoluzione anche superiore. Quindi se non state indietro a super risoluzioni, se non riuscite a vedere con l'occhio la differenza enorme tra il 4K e un 1440p, tra un frame rate maggiore o minore, ma per voi è più importante la stabilità, questa potrebbe essere la prima motivazione. Un'altra motivazione appunto è quella di giocare e divertirvi, non comprate più dischi fisici, giocate in digitale, non state dietro troppo a titoli esclusivi PS5 o Nintendo Switch, vi piace giocare in, in generale e il vostro budget è ridotto, allora questa console è perfetta immaginate 299 euro più 12,99 euro di Game Pass Ultimate che vi permette di accedere a 100 e oltre giochi, anche abbastanza recenti, a tutte le esclusive Microsoft e l'ecosistema Microsoft che usciranno, più 90 giochi di iPlay. Quindi 2,99 più 12,99 magari c'è anche qualche promozione, 1 euro per 3 mesi e così via, a 320 euro avete accesso alla Next Gen, molto meno di 520 di Xbox Series X, Molto meno di 500, più 70-80 di PS5 e comunque anche di Xbox Series X. Se volete comprare titoli specifici, quindi risparmiate un sacco di soldi. E questa cosa può essere interessante. Quindi, non volete Uncharted, non volete God of War, volete giocare agli action sparatutto, agli sportivi, ai puzzle, agli strategici, agli RPG, a bei titoli che rappresentano questi generi. Potete farlo tranquillamente. E avete accesso a Forza Horizon, a Gears 5, a Fallout, a Doom Eternal, grazie a tutti gli accordi di Microsoft. Quindi questa è un'altra motivazione. Oppure ancora, avete già speso soldi per PlayStation 5, o avete Nintendo Switch, o avete una scheda grafica PC. Volete una console che si affianchi, volete avere un'idea precisa dell'ecosistema del mondo dei videogiochi, allora questa console ideale anziché spendere 500 euro per series x ne spendete 300 avete già le esclusive playstation 5 o l'esclusive nintendo switch ma volete provare gears volete provare forza horizon avete paura che forse bethesda non farà più uscire i giochi altrove perfetto oppure avete un pc molto potente ma volete un altro dispositivo da mettere nel soggiorno in cameretta col quale giocare sul divano. Ecco, allora ancora in questo caso Series S può diventare la console ideale. Chiaro, siete grandi giocatori, avete il budget, non c'è paragone tra Series X e SS, perché c'è il lettore blu-ray da un lato, è più potente, 4K è il target maggiore, le dimensioni rimangono comunque abbastanza contenute di Series X, quindi non c'è paragone. Però dobbiamo sempre metterci in testa che ci sono tanti tipi di giocatori. Io a casa mia utilizzo Series X perché voglio il top possibile senza compromessi. Ma sono un tipo di giocatore entusiasta che lo fa per lavoro, che gioca da 30 anni e tante cose del genere. Ma ci sono Tantissime differenze, ma banalmente si vogliono avere due o tre console in casa, una in soggiorno, una in camera da letto, nella stanzetta. Quindi vedete, entrate anche nell'ottica di chi ha queste cose. Se poi rosicate perché non c'avete il lettore, perché avete poco spazio dovete comunque spendere 250 euro per un altro terabyte, oppure volete sempre 60fps come target, ma anche lì la potenza è finita, non è automatico che ci saranno i 60fps su PS5 e Series X, Allora se rosicate comprate una console più potente, altrimenti godetevela. Avete una console silenziosa che non vi distrugge l'estetica del vostro salotto e quindi se siete in famiglia, se siete in compagnia, dovete litigare meno col vostro partner. Una console silenziosa che fa il suo dovere e vi permette di giocare i titoli e anche di essere supportata da parte di Microsoft negli anni a venire. Anche se poi l'ecosistema del Game Pass, le mire della casa di Redmond sono quelle di supportare tutto, di mettere Series S in questo tassello composto dal PC Xbox One, Xbox One X, Series S, Series X. Il concetto di fare videogiochi da parte di Microsoft è completamente differente rispetto a Sony e rispetto a Nintendo. Questo è. Quindi se rientrate in queste casistiche, vivete tranquilli, risparmiate soldi e ve la godete comunque. Altrimenti aspettate, altrimenti comprate con sono più potenti, sta a voi. Io ho cercato, come al solito, di dirvi la mia, di aprirvi gli occhi, di darvi qualche punto di vista differente. Poi sta a voi, chiaramente, l'ultima scelta e a me l'ultima capata in bocca. Ciao ragazzi.